0: Édite par Mantier, Le roi Hérode, de la légende à l'histoire. Ce livre entreprend de déconstruire la légende en mobilisant toutes les sources disponibles, en proposant une relecture intertextuelle des documents, en contextualisant les rumeurs dans leur environnement réel et en interprétant les textes à la lumière des données concrètes révélées par l'archéologie. La légende noire d'Hérode le Grand est né de l'imputation qui lui est faite du massacre des innocents par l'un des évangiles, celui de Matthieu. Le problème de l'historicité de cette figure d'Hérode se pose en termes événementiels. Alors que l'auteur du premier évangile évoque un massacre de nouveau nés à Bethléem et dans toute la région, son contemporain Flavius Joseph n'en dit mot dans son Histoire de la Judée. Cependant, en ne mentionnant pas l'événement, L'historien ne le nie pas non plus, de telle sorte que si l'on traite l'absence de négation comme une affirmation, le massacre a pu avoir lieu. C'est ce que font les exégètes comme Joseph Ratzinger, selon qui Matthieu nous raconte la véritable histoire qui a été méditée et interprétée théologiquement. Est-ce une discussion sans fin, sur un non-événement le prologue de l'évangile de Matthieu est consacré aux origines de Jésus. Décrivant sa naissance à Bethléem, sous le règne d'Hérode, il fait le récit de l'arrivée à Jérusalem des mages venus d'Orient qui annoncent l'événement au roi. Celui-ci fait alors interpréter une prophétie biblique qui révèle la naissance du Messie à Bethléem. Les mages s'y rendent, puis s'en retournent en Arabie sans dévoiler à Hérode le lieu où ils ont trouvé Jésus. Et tandis que Joseph s'enfuit avec la Sainte Famille en Égypte, d'où il ne reviendra qu'après la mort du roi, Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer, dans Bethléem et sa région, tous les enfants âgés de moins de deux ans. Évangile de Matthieu 2, 16 Avec le massacre des innocents, la figure d'Hérode joue un rôle fonctionnel dans la littérature chrétienne. Celui d'un marqueur chronologique qui fixe la date de naissance de Jésus entre 6 et 4 avant notre ère, année de la mort d'Hérode, et donne le point de départ des persécutions contre les chrétiens. L'enjeu christologique est tel que l'on comprend la difficulté pour l'Église de renoncer à l'historicité de cet épisode, au point de confondre en un seul Hérode le roi persécuteur du petit enfant Jésus et ses successeurs, comme on l'a vu. Le rédacteur du premier évangile, qui écrit à la fin du 1 siècle, peu de temps après la destruction du temple de Jérusalem en 70, s'adresse à un lectorat juif. Pour ce public accoutumé aux récits exégétiques, qui dans la tradition judaïque interprète le texte biblique par des anecdotes et relie entre eux des passages et des versets différents, l'auteur peut avoir réactualisé un midrash antérieur sur la naissance de Moïse et donner toute sa portée théologique à sa narration en faisant le lien avec des motifs vétérotestamentaires. Il établit un parallèle entre Hérode et Pharaon et rattache la naissance de Jésus à la figure de Moïse par des prophéties, ainsi que par l'analogie entre la fuite en Égypte et l'Exode. Nouveau Moïse, Jésus est sauvé du massacre des enfants de Bethléem par l'ange du Seigneur comme Moïse fut sauvé par Dieu du massacre des enfants des Hébreux. La fabrication de l'histoire du massacre des innocents combine aussi deux typologies folkloriques. Celle des récits de sauvetage miraculeux qui se greffent autour de la naissance d'hommes d'exception, de Sargon d'Akkad à Moïse l'Égyptien et à Romulus, et celle des légendes posthumes qui se développent rapidement à la mort d'un despote haï pour noircir sa mémoire.